0: Ik ben Paulien Zuster en het is woensdag 29 maart. De lonen in de zorg gaan omhoog. En dat wordt duur voor de ziekenhuizen. Wat er dus waarschijnlijk wel gaat gebeuren, in ieder geval in sommige
1: gevallen. is dat investeringen in, ik noem maar wat, uh, digitalisering. dat die misschien
2: even op een lager pitje komen te staan nu.
0: Alibaba-oprichter Ma is gespot in China, niemand weet precies waarom hij terug is.
2: Het is wel duidelijk dat, uh, dat ze met Jack Ma hebben besproken... dat Alibaba zichzelf wil gaan opknippen
3: in, in zes uh, onderdelen.
0: En belasting gebruiken om mensen gezonder te laten leven... wordt al snel erg ingewikkeld.
3: Stel je nou voor dat je een mix maakt van komkommer en kiwi... Uh, moet het dan wel of niet onder de belasting vallen. Kijk, dat soort afwegingen uh, moet je dan gaan maken... en dan kun je meteen bedenken hoe ingewikkeld een belastingstelsel nog wordt.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Nu de ziekenhuizen een nieuw CAO hebben afgesloten is één probleem opgelost. Er komen geen nieuwe stakingen. Het volgende probleem is, hoe gaan ziekenhuizen die extra loonkosten betalen? Ik bespreek het met onze zorgredacteur Maarten van Pol en ik vroeg hem eerst, kunnen ze dit dragen?
1: Ja, uh, het kan. Kijk, in eerste instantie waren de eisen van de bonden nog een heel stuk hoger dan wat er nu uiteindelijk uit is gekomen. Ze wilden in één keer 10% loonsverhoging en dan volgend jaar indexatie. Die 10% die zou vrijwel alle ziekenhuizen al in de rode cijfers duwen voor volgend jaar. Wat er nu is afgesproken is dat er per 1 februari, dus met terugwerkende kracht, 5% bij komt. En dan op 1 december nog een keer 5%. Dus effectief komt er ongeveer dit jaar 5% bij.
0: Hoe gaan de ziekenhuizen dat dan betalen? Het is Uit hun lopende begroting eigenlijk.
1: En als ze, niet, als ze in de rode cijfers komen, dan gaat het van de buffers af.
0: En hebben ziekenhuizen die buffers?
1: Ja, die zitten over het algemeen vrij ruim in de buffers. Uh, nu heeft natuurlijk wel het ene ziekenhuis weer grotere buffers dan het andere. Het ene ziekenhuis draait beter dan het andere. En wat er dus waarschijnlijk wel gaat gebeuren, in ieder geval in sommige gevallen... is dat investeringen in, ik noem maar wat, uh, digitalisering... dat die misschien even op een lager pitje komen te staan
0: nu. Want de ziekenhuizen die zeggen ook... Ja, als we zoveel extra geld gaan uitgeven, dan hebben wij ook meer middelen nodig. Kabinet, zorgverzekeraars, eh, zorg daarvoor. Wat willen ze daar dan mee doen?
1: Nou, ze zeggen eigenlijk dat dat nodig is om op een gezonde manier te kunnen blijven opereren. Eh, met deze loonsverhogingen erbij.
0: Omdat ze structureel meer uit gaan geven aan personeelskosten. Precies. En hoe staat de overheid en de zorgverzekeraars, hoe staan die daarin?
1: Die hebben daar niet zo'n zin in. In eerste instantie zeggen ze dat ze geen partij zijn in deze CAO. En dat klopt ook, want die gaat tussen de uh, ziekenhuizen en hun werknemers. En ja, er liggen al allerlei afspraken over het lopende jaar. De ziekenhuizen hebben contracten afgesloten met de zorgverzekeraars. Die gaan, willen de zorgverzekeraars nu niet gaan openbreken of zo. En ze willen dus ook niet met een extra potje komen. En ja, als er meer geld bij moet bij de ziekenhuizen... dan moet dat uiteindelijk ergens vandaan komen. En als dat van de zorgverzekeraars komt, dan resulteert dat in een hogere premie. En als het, uh, als het bij de overheid vandaan moet komen... dan uh, ga je dat merken via je loonstrookje... En het wordt waarschijnlijk een combinatie van die twee als, het, als de zorgkosten weer omhoog gaan.
0: En dan gaan we naar China. Want Alibaba-oprichter Jack Ma dook daar weer op na meer dan een jaar in het buitenland. Tegelijkertijd bracht het bedrijf de grootste verandering in zijn bestaan naar buiten. Ze zijn van plan om zichzelf op te knippen. Joort redacteur Job Wout.
2: Ja, opeens was hij weg. Jack Ma die verdween om, uh, na een... Toch uh, roemruchte de toespraak uh, waarin hij kritiek uit op de machthebbers in uh, Peking. Uh, en dat uh, leidde tot zijn verdwijning en uh, ook tot het niet doorgaan van een beursgang van uh, een betaalplatform Ant Group. Uh, een betaalplatform ook van Jekma. En dat, uh, die beursgang werd onverwacht uh, tegengehouden door de autoriteiten in Peking.
0: En hoe moeten we zijn terugkeer en nu ook die grote plannen van Alibaba dan zien?
2: Ja, Jack, Jack Ma die was, uh, uh, die, die ging her en der, maar in ieder geval de afgelopen zes maanden zou hij hebben uh, gewoond in Tokio. Uh, dat was volgens berichtgeving in de Financial Times. En maandag dook hij ineens op. Eigenlijk om onverklaarbare redenen op dat moment. De, de koers van Alibaba veerde op dat moment ook weer eventjes op. Ja, het is wel duidelijk dat, dat ze met Jack Ma hebben besproken dat Alibaba zichzelf wil gaan opknippen in, in zes onderdelen. En, en dat is eigenlijk het grote, verrassende nieuws van dinsdag.
0: En waarom is dat zo verrassend?
2: Nou ja, Het gebeurt niet iedere dag natuurlijk dat een groot conglomeraat zegt we, we gaan onszelf ophakken. En zeker als het gaat om een Aziatisch conglomeraat. De Japanners die hadden altijd en hebben nog altijd hele grote... Conglomeraten waarin van alles en nog wat verzameld is. Een hele bekende is natuurlijk in Zuid-Korea Samsung, die uh, niet alleen die handige telefoontjes maken, maar ook hele grote containerschepen, en olietankers, dus die maken van alles en nog wat. En die uh, Aziatische concerns, conglomeraten, die hebben niet zozeer de neiging om zichzelf uh, weer op te breken, zoals dat in het Westen wel uh, wat vaker is gebeurd inmiddels.
0: En wat is financieel het voordeel van jezelf opbreken?
2: Ja, daarover verschillen natuurlijk altijd wel de meningen. Je hebt de voorstanders van conglomeraten en de tegenstanders. Maar in, zeker in het Westen de laatste jaren steeds meer tegenstanders van zo'n conglomeraat. Het, het idee achter zo'n conglomeraat is dat je van bovenaf, vanuit een, vanuit een holding, zou ik maar zeggen, heel goed je investeringen kunt, kunt bepalen en, en jij eigenlijk het beste zicht hebt op de kapitaalstromen. En, en wat ook een voordeel is, als het in de ene sector wat minder gaat, dan kun je weer profiteren van de winst in de andere sector. Het nadeel daarvan is dat je, ja, die kunt je verschuilen in zo'n conglomeraat. Een, een divisie die het slecht doet, die kan het jarenlang slecht doen. En die wordt iedere keer maar weer gesubsidieerd door de beter draaiende eh, onderdelen. En je kunt je niet verschuilen als je dat conglomeraat opbreekt en dat je helemaal op jezelf moet gaan leven en uh, je financieel moet gaan verantwoorden.
0: En weet wel iets over wat voor zes? Deeltjes dit dan worden?
2: Ja, ik zal je alle zes besparen. Maar, maar ook Alibaba is, een uh, net als Amazon bijvoorbeeld, een uh, conglomeraat... waar allerlei verschillende activiteiten aan zijn uh, komen te hangen. Nou ja, logistiek. Uh, Amazon heeft dat ook. Die heeft ook eigen vliegtuigen. Ja, dus Alibaba heeft ook een hele eigen grote logistieke afdeling. De hoofdactiviteit is e-commerce... En het is een heel groot platform waar uh, wordt gehandeld. Een, een soort een com combinatie van Amazon, van, van Marktplaats, van uh, Bol.com. Je kunt het zo gek niet bedenken, er uh, wordt gewoon gigantisch veel op gehandeld. Maar ze doen ook aan entertainment en aan uh, mediabedrijven hebben ze. En dat laat zich dan uh, in, in zes onderdelen opknippen.
0: Zegt dit nog iets over de houding van China tegenover dit soort grote bedrijven? Dat hij weer terug is en dat dit nieuws naar buiten komt?
2: Nou ja, financiële analisten die, die lijken het vooral te zien als een, als een teken van ja, dat Alibaba, wat toch wel een beetje in de in de lappenman terecht is gekomen op de beurs, dat hij ja, een soort nieuwe kans wordt gegeven om, om financieel weer te presteren en om daarmee China, wat ook alle, allerlei ambitieuze groeidoelstellingen heeft, om ook China daar weer ook een, een beetje bovenop te doen komen. Ja, Je kunt het ook anders uitleggen. Dat Alibaba, dat is niet Jack Ma. Dat was een groot, almachtig uh, concern. Dat, uh, dat, waar Peking misschien een beetje bang voor begon te worden. En, uh, en daar hebben ze Jack Ma al onschadelijk gemaakt. En, en nu uh, ga je het bedrijf ook nog verder ontmantelen. En wordt, het, wordt die macht uh, nog verder gebroken. Dus je ja, kunt wel twee kanten op redeneren.
0: En tot slot gaan we het hebben over belastingen. Want er bestaan allerlei fiscale regelingen om je iets wel of juist niet te laten doen. Maar die zijn niet allemaal even effectief, zegt het Centraal Planbureau. Hoeveel van die regelingen we eigenlijk hebben in Nederland... hoor je van onze belastingredacteur
3: Laurens Beretsen. Nou, er zijn ongeveer zo'n goede honderd regelingen om een bepaald gedrag te bevorderen. Nou ja, dat is bijvoorbeeld de belastingvrijstelling voor de emissieloze auto's. De hypotheekrenteaftrek, dat is ook bedoeld om het eigen huizenbezit te bevorderen. Van dat soort regels hebben we er dus een stuk of honderd. En dan aan de andere kant hebben we allerlei heffingen die juist uh, gedrag moeten ontmoedigen. Nou ja, de bekendste daarvan zijn natuurlijk de hoge accijns op tabak en uh, de net iets minder hoge accijns op alcohol. Maar ook de accijns op brandstoffen uh, zijn ook bedoeld om, te, om na te denken van... hé, hey, zal ik nou wel met de auto gaan of kan ik toch beter de fiets pakken?
0: Ja, en het CPB, wat hebben ze nou precies onderzocht? Wat, wilde, wat wilden ze weten?
3: Nou ja, ze hebben vooral gekeken, er zijn allerlei evaluaties... zowel van die heffingen als met name ook van die regelingen. Dus om bepaald gedrag te bevorderen. En ze hebben gekeken van ja, hoe, hoe doeltreffend is dat en hoe doelmatig is dat. En ze komen eigenlijk tot de conclusie... nou ja, dat uit die evaluaties blijkt niet eenduidig van dat, het nou, dat die maatregelen echt werken. En bovendien, één conclusie is heel duidelijk. Die maatregelen zorgen ervoor dat ons belastingstelsel heel erg ingewikkeld wordt. Dus ja, je moet al wel echt het idee hebben dat je dus gedrag beïnvloedt... en dat het niet overdreven veel geld kost voor een kleine gedragsverandering... om zo'n gedragsbeïnvloedingsmaatregel te nemen. Want anders kun je dat beter achterwege laten, want je krijgt ook met de uitvoering veel problemen.
0: Kunnen we dit concreet maken? Naar wat voor regelingen hebben zij gekeken?
3: Nou ja, ze hebben bijvoorbeeld gekeken naar de, naar de belasting op frisdranken. En het gekke van die belasting op frisdranken is dat bronwater valt ook onder die belasting. Dus als je in de supermarkt staat en nou ja, je moet kiezen tussen cola, sinas of bronwater... dan maakt dat qua belasting niks uit, want die is op al die drie producten even hoog. Nou ja, dat, dat stimuleert mensen natuurlijk niet om de cola links te laten liggen... en het bronwater, het gezonde bronwater te nemen.
0: En dan zou je kunnen zeggen, dan halen we het bronwater eruit.
3: Ja, nou dat gaan ze, er is ook, er zit een wetswijziging aan te komen en dat gaan ze er dus ook uithalen. Maar om even aan te geven hoe ingewikkeld het dan kan worden... Fruit- en, en groentesappen vallen ook onder die belasting. Nou ja, van fruitsappen, daar weten we van dat er heel veel natuurlijke suikers in zitten. Dus die moet je ook eigenlijk niet te veel drinken uit gezondheidsoogpunt. Bij groentesappen is dat natuurlijk weer uh, net een slag anders. Die kunnen weer wel gezond zijn. Maar ja, stel nou voor dat je een mix maakt van komkommer en kiwi. Uh, moet het dan wel of niet onder de belasting vallen? Kijk, dat is even een beetje een theoretisch voorbeeld. Maar dat soort afwegingen moet je dan gaan maken. En dan kun je meteen bedenken hoe ingewikkeld een belastingstelsel dan wordt.
0: Ja, en er wordt ook veel gepraat over uh, groente en fruit... om daar bijvoorbeeld het BTW af te halen, tarief naar nul. Dan loop je dus eigenlijk weer tegen dezelfde beperkingen aan.
3: Ja, kijk, daar is uh, wat daar speelt is van uh, wat is groente en fruit? Met name wanneer het verwerkt is, moet dat er dan ook onder vallen? Maar bovendien, en dat zegt het CPB ook... Je moet ook kijken of je geld doeltreffend wordt gebruikt. Dus je kunt wel die, uh, de btw van groente en fruit afhalen. Dat gaat dan van 9 naar 0 procent. En dat kost een bepaalde hoeveelheid geld. Ik zou zo even niet weten hoeveel, maar goed, daar zit een flink bedrag aan vast. Je kunt ook denken van, uh, misschien kan ik dat bedrag op een andere manier... veel doeltreffender uh, of veel doelmatiger, moet ik zeggen, besteden. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, nou stel dat het 10 miljard oplevert... We gaan die 10 miljard gebruiken om kinderen op de basisschool een lunch aan te bieden met veel fruit en groente. Zodat ze in hun eetpatroon uh, dan in ieder geval gezond voedsel krijgen en ook gewend raken aan dat soort voedsel. En misschien is dat een betere manier om mensen gezond te laten eten dan uh, de btw van het groente en fruit af te halen. Dit
0: was Dag van het FD. Morgenochtend is er weer een nieuwe aflevering en als je abonneert op Dagkoers krijg je die automatisch binnen. Vergeet ook fd.nl niet. Daar vind je namelijk het laatste financieel-economisch nieuws. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.